0: Willkommen zur neuen Folge. Kurz erklärt, heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge. Neben mir sitzt Sebastian und Herr Basti. Herr Basti. <lacht> Gut. Sehr professionell. Ähm, <lacht> bevor wir in das Fallbeispiel der heutigen Folge einsteigen, wollten wir noch ein paar Sachen genereller Natur abfrühstücken. Einmal wollten wir uns bei allen Fachschaften bedanken, die uns geteilt haben und äh, uns unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür und auch an alle Studenten, die uns hören von Fachschaften, die glauben, dass das vielleicht ganz cool wäre für deren Uni-Kommilitonen. Gerne könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, etc. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn unser Podcast weiterempfehlt. Genau. Wir können jetzt da so viele, also
1: wirklich sehr viele neue Hörer dazugekommen sind. Können wir auch nochmal kurz das Konzept hier erklären, würde ich sagen. Also jetzt nur von dem von dieser Reihe jetzt, also von, dem, von der Examskursreihe. Hier wollen wir sozusagen ein komplettes Konzept anbieten, wo wir Leute parallel zum Examen unterstützen, indem wir Themen, die in den Vorlesungen drankommen, nochmal zusammenfassen sozusagen und es versuchen so zu erklären, wie es ein Professor nicht erklären würde. Das heißt so ganz nach dem Motto von Studenten für Studenten. Also wir wollen hier versuchen, so ein bisschen eine Arbeitsgemeinschaftsatmosphäre zu schaffen, auch wenn ihr jetzt nicht bei uns sitzt, aber... Wir würden dann einfach jetzt halt ein Thema vorstellen und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne korrigieren, ihr könnt uns auch noch Anregungen schicken. Das soll also so ein bisschen kommunikativer Art sein. Und dafür ist ja ein Podcast da, dass man einfach so ein bisschen über irgendein Thema quatscht und wir reden halt über bestimmte Themen, auf die wir uns vorbereiten und die wir dann euch darstellen. Und wir hangen uns jetzt erstmal im öffentlichen Recht lang von Thema zu Thema. Und da kann ich auch schon ankündigen, nächstes Thema wird Verwaltungsrecht, weil da kamen sehr, sehr viele Nachrichten. Alle wollen mal verwaltungsgerecht erklärt kriegen. Eigentlich mein Lieblingsfach, tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das unbeliebteste Fach wahrscheinlich im Studium, vor allem am Anfang. Und genau, apropos am Anfang, diesen Podcast kann jeder hören. Egal, ob vom ersten Semester oder vom Examen. Je nachdem halt, der Examskandidat muss natürlich noch andere Quellen einbeziehen. Das ist ganz klar, weil wir hier nicht ein Repetitorium oder den Stoff eines Repetitoriums abdecken wollen und auch nicht können, weil es viel zu lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Und die aus dem ersten Semester, für die sind manche Themen vielleicht noch zu schwierig, aber es ist auch besser, wenn man schon mal reingehört hat und das irgendwie schon ein bisschen einordnen
0: kann. Was wir sonst noch besprechen wollten, einerseits, wir freuen uns, dass die Folgen mit Professor Stilkens so gut, so gut ankommen. Ankommen, ja, genau. Äh, haben da sehr positives Feedback bekommen. Für die, die es noch nicht gehört haben, die kommt am Mittwoch raus. Wir haben jetzt schon zwei Folgen, kommen wir Mittwoch, kommt die letzte Interviewfolge. Aber ansonsten versuchen wir auch weiterhin in diese Richtung interessante Ansprechpartner zu finden. Genau. Und ansonsten heißt es für euch für die Weihnachtszeit: Schaut gerne auf unsere beiden Instagram-Kanäle. Genau, denn da wird es für die Weihnachtszeit bzw. Für die ersten 24 Tage einen Kalender geben, wo wir Studientipps mit anderen Instagrammern, Influencern Study genau. teilen werden. Das heißt, halt, haltet die Ohren haltet auf. die Augen auf, haltet, <lacht> haltet die Augen auf, äh, schaut da gerne mal rein und äh, genau, dann würde ich sagen, wir starten rein. Genau, ähm, Thema ist heute Gesetzgebungskompetenz.
1: Letztes Mal, also ihr werdet euch jetzt fragen, letztes Mal haben wir doch schon über die Gesetzgebungskompetenz gesprochen, ja, das haben wir, wir haben sozusagen die ganze formelle Seite von einem Gesetz schon abgedeckt, also wie kommt ein Gesetz zustande, aber ich habe jetzt sehr viele Nachrichten bekommen und war auch ein bisschen überrascht, dass so viele Leute das mit der Gesetzgebungskompetenz nochmal erklärt haben wollen, ist auch nicht ein unkompliziertes Thema, sage ich jetzt mal, da muss man einfach so einen Leitfaden sich selbst mal aufschreiben, um zu gucken, wie man sich durch diese Gesetzgebungskompetenzen hangelt, und das wollen wir jetzt mit dieser Folge sozusagen vertiefen. Wir wollen sozusagen eine Blaupause für diejenigen geben, die sich mit Gesetzgebungskompetenzen beschäftigen oder das gerade lernen. Dann hören Sie sich einfach diese Folge an. Und da versuchen wir, auf alle Details einzugehen. Wie genau. Oder wo gibt es eine Gesetzgebungskompetenz für ein bestimmtes <lacht> Gesetz? Mhm. Genau. Dann ähm, starten wir mal mit der Frage. Hast du in letzter Zeit mitbekommen, dass es ein examensrelevantes Gesetz vielleicht
0: verabschiedet
1: wurde, <lacht> vielleicht in der letzten Woche. Kannst du dich an irgendwas erinnern?
0: Ähm, das Infektionsschutzgesetz, da gab, es zum, da gab es Erweiterung. Genau, Erweiterung. Ganz kurz nur, das, das
1: Infektionsschutzgesetz, über das wir jetzt nur so ein bisschen sprechen, wollen wir jetzt nicht auf die Erweiterung eingehen aus der letzten Woche. Das war sozusagen nur eine Ergänzung, die erlassen wurde zu dem eigentlich schon bestehenden Infektionsschutzgesetz, was nur für die Corona-Zeit gilt und sobald die Corona-Zeit vorbei ist, gelten diese Erweiterungen nicht mehr, also sind nicht mehr anwendbar, sie sind zwar noch in den Gesetzesblättern drin und so weiter, aber sie gelten einfach nicht mehr. Genau. Das heißt, wir kümmern uns generell heute um das Infektionsschutzgesetz, so wie es schon immer bestanden hat. Okay, also bei den Gesetzgebungskompetenzen haben wir ein ganz klassisches, das könnt ihr euch schon mal merken, regel ausnahme -Prinzip. Das heißt, wir haben eine Grundregel, die gilt immer. Und es gibt eine Ausnahme. Was das jetzt genau ist, klären wir ja jetzt. Also, wir haben ein regel ausnahme -Prinzip. Die Regel ist dass, das steht auch in Artikel 30 und Artikel 70 Grundgesetz, dass die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt. Das bedeutet, grundsätzlich hat der Bund nichts zu sagen, was Gesetze angeht. Also er darf kein Gesetz erlassen, sondern das machen die Länder. Das ist der Grundsatz. Der steht auch in Artikel 70, könnt ihr euch gerne durchlesen. Das heißt, es gibt eine Kompetenzvermutung, gilt zu, gibt es zugunsten der Länder und das besteht erstmal grundsätzlich. Was ist da der Hintergrund? Kannst du dir das vorstellen? Warum sollen hier erstmal grundsätzlich die Länder Gesetze erlassen und nicht der Bund? Gut, weil wir im Föderalismus sind. Sehr gut, genau. Hast du es auf meinem Zettel gesehen? Nee. Nein. Nein. <lacht> ja, sehr gute Antwort. Ähm, was ist denn der Föderalismus? Oder was bedeutet das? Also, das? Das ist richtig, dass es der Hintergrund ist von Artikel
0: 70. Aber äh, was ist das? Ich, ich kann es jetzt nicht definieren. Mhm. Aber grundsätzlich, dass die, dass die Länder Kompetenzen haben, die nicht überstimmt werden dürfen durch die Bundesregierung. Genau. Wir können es ja
1: mal ein bisschen pauschal sagen. Ich habe mir das immer so gemerkt, man regelt so vom Großen ins Kleine. Also möglichst... Mhm pyramidenförmig sozusagen mhm. und unten die Basis sind sozusagen die Kommunen, oben drüber sind die Länder und dann kommt der Bund und man versucht, dass halt es alles nach unten aufgeteilt wird, kann man sich vielleicht so vorstellen, aber auf jeden Fall gilt halt das Prinzip, dass der Bund erstmal nichts zu sagen hat, bevor die Länder was zu sagen haben, mhm. so, das ist sozusagen Föderalismus, also bedeutet die Aufteilung Bund in Länder, warum ist das sinnvoll, kannst du dir das
0: vorstellen? Ja. Oder was hat das für Vorteile? Ja gut, haben wir jetzt bei der Corona-Zeit ein bisschen gemerkt. Mhm. Also es sind Vorteile, aber auch halt Nachteile, weil du kannst halt, sag ich mal, ein bisschen spezifischer genau. Gesetze erlassen, dich anpassen an die Umgebung, kannst aber auch natürlich für, sag ich mal, Unregelmäßigkeiten zwischen den Gesetzgebungen der einzelnen Bundesländer sorgen.
1: Genau, also Hauptthema oder Hauptschlagwort hierfür ist Einzelfallgerechtigkeit. Okay. Also so kann Einzelfallgerechtigkeit hergestellt werden. Mhm. Also... Die Kommune kann eher auf den einzelnen Bürger eingehen, als es der Bund könnte, weil der Bund hat einfach nicht die Ressourcen, um auf jeden einzelnen Bürger irgendwie so einzugehen, wie es, wie gesagt, die Kommune könnte. Genau. Was bedeutet das jetzt aber prüfungstechnisch für uns? Das heißt, wenn wir einen Fall haben, in dem der Bund ein Gesetz erlassen hat, dann müssen wir positiv feststellen, dass er auch die Gesetzgebungskompetenz hat, weil die Kompetenzvermutung für die Länder gilt. Das bedeutet, im Umkehrschluss muss man das positiv für den Bund feststellen, weil der Bund eigentlich nicht regeln darf. Aber wir haben ja ein Regelausnahmeprinzip. Der Bund darf ausnahmsweise auch Gesetze erlassen. Also wir kommen jetzt zu der Ausnahmegesetzerlassung, mhm. nenne ich jetzt einfach mal so. Gibt es drei verschiedene. Das ist die ausschließliche, die konkurrierende und die ungeschriebene Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das widerlegt dann sozusagen ein bisschen die Grundregel, steht dem dann entgegen. Was ist dann erstmal ausschließliche Gesetzgebungskompetenz? Das ist, wie gesagt, eine Kompetenz, die der Bund hat, statt den Ländern Gesetze zu erlassen. Das steht einmal in Artikel 71. Das ist so die Grundregel und die wird ergänzt durch ähm, Kompetenztitel in Artikel 73. Dann gibt es aber auch noch andere Kompetenztitel, die jetzt nicht im 73 drinstehen, zum Beispiel 105, Grundgesetz ist Steuergesetzgebung. Und zum Beispiel Artikel 4, es gibt aber noch, Artikel 4, Absatz 3, es gibt aber noch einige weitere, aber erstmal grundsätzlich können wir uns merken, die Grundregel steht in Artikel 71 und die Kompetenztitel in Artikel 73. Genau, also hier darf in diesen Bereichen, die in den Kompetenztiteln festgehalten sind, nur der Bund Gesetze erlassen. Das heißt wiederum aber, dass in diesen Bereichen das Land nicht tätig werden darf. Das heißt, das ist nicht das klassische Regel- Regelausnahmeprinzip, wo wo die Ausnahme nicht gilt, die Grundregel wieder eingreift. Das ist hier jetzt nicht so. Also da können wir uns ein bisschen merken, es ist nicht das ultraklassische Beispiel für ein regel Genau, also merken wir uns, wenn wir einen Kompetenztitel, einen Artikel 73 finden, der auf unser Gesetz passt und der Bund hat hier ein Gesetz erlassen, dann haben wir hier eine Ausnahmegesetzgebung nach der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz. Dann können wir uns ja fragen, was ist denn, wenn jetzt das Land trotzdem ein Gesetz erlässt? Obwohl es in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz dem Bund zugewiesen ist und das Land also nicht tätig werden darf. Das wirkt dann also das Gesetz ist dann verfassungswidrig und gleichzeitig nichtig. Genau, also wie gehen wir dann in der Prüfung vor? Wir wollen das ja, das ist jetzt alles so der Grundsatz, aber wir müssen auch wissen, wie wir es in der Prüfung machen. Also in der Prüfung sehen wir, der Bund hat ein Gesetz erlassen und wir gucken dann erstmal in den Kompetenztiteln aus dem Artikel 73, ob einer einschlägig ist. Wenn ja. Hat der Bund die Kompetenz? Und wenn nein, müssen wir weiterprüfen. Beispiel hier ist zum Beispiel ein Gesetz zur doppelten Staatsbürgerschaft. Wenn das jetzt vom Bund erlassen würde, das steht in Artikel 71 und 73 Absatz 1 Nummer 2 Grundgesetz, ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass hier der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat. Das Land darf also kein Gesetz in diesem Bereich regeln. Wenn es, es macht, ist dieses Gesetz verfassungswidrig und damit nichtig. Genau, und auch wenn der Bund, das kann man sich auch ein bisschen merken, das ist eine kleine Falle, auch wenn der Bund auf diesem Bereich des Kompetenztitels nicht tätig wird, darf das Land trotzdem kein Gesetz erlassen. Und wenn es dann trotzdem ein Gesetz erlässt, ist auch dieses verfassungswidrig und nichtig. Genau, so viel jetzt vorneweg. Wir haben ja das Beispiel Infektionsschutzgesetz. Jetzt können wir ja mal gucken, ob der Kurosch das herausfinden würde als Laie, aus dem Gesetz lesen kann, ob jetzt das Infektionsschutzgesetz... Ein Gesetz, der ausschließlich in Gesetzgebungskompetenz ist. Artikel 73, oder? Artikel ähm, 73 war das, genau. So, die Nummer kannst du durchlesen, guck mal, ob da irgendwas aufs Infektionsschutzgesetz passt. <lacht> ich würde sagen, die, die 1 direkt. Okay, Kurs hat jetzt gelesen, äh, ungefähr 20 Minuten und dann.
0: nicht nee, Spaß, so lange war nicht. Ja, aber ich würde sagen, direkt die 1. Also ich die mehr, ja, dann lese ich die 1 vor. Ähm, Den relevanten Teil oder das Ganze? Das Ganze. Die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung mhm. einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung.
1: Ja, das müsste man durch Auslegung dann ermitteln. Ja. Was könnte ausschließlich
0: der Schutz der Bevölkerung... Einschließlich. Einschließlich. Ja, also der Schutz, also... Ich meine, es geht um die Verteidigung, aber... es geht Genau, gegen, es geht um die Verteidigung. Aber gegen welche, gegen wen, ist ja die Frage, oder? Das
1: stimmt, man könnte... Also du könntest sagen, der Feind ist sozusagen das Virus. <lacht>
0: nein, aber du verteidigst das... Äh, also nein... Steht Verteidigung einschließlich der Schutz der Zivilbevölkerung. Und wenn ich sage Schutz der Zivilbevölkerung, mhm. dann sage ich auch Infektionsschutzgesetz. Wer okay. ist das Erste? Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig. Mhm. Ähm. Können wir das ganz kurz sagen? Verteidigung
1: heißt alles, was mit einem menschlichen Angriff zu tun hat. Oder was heißt Angriff, aber mit einem mit einer Situation, wo zwei Staaten sich gegenüberstehen oder ähm, steht das da? Das steht im Hintergrund davon, von diesem okay. Kompetenztitel. Das meine, heißt, der also. ist leider nicht ein Schläge, kann ich dir soweit sagen. Okay, weil hier steht ja nicht so. Also man könnte das schon so verstehen. Man könnte das Wortlautmäßig so verstehen. Das ist richtig. Aber Wortlaut, haben wir auch schon gesagt, ist immer nur Anknüpfungspunkt unserer Argumentation und nicht der Schlusspunkt. Schlusspunkt ist immer Sinn und Zweck oder äh, was dahinter steht. Nur 73, ne? Nur also, 73, ja. Ich würde sagen, da steht nichts. Richtig, da steht nichts drin. Also Infektionsschutzgesetz ist schon mal keine Gesetzgebungskompetenz der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz. Obwohl die 73.1... Die 1 klingt gut, ist aber trotzdem falsch. Also... Ja, aber schon mal gut, dass du gesehen hast. Weil, wie gesagt, mit dem Wortlaut... Also man hätte das zum Beispiel in der Klausur auch so kurz ansch anschneiden können, ob das jetzt einschlägig wäre. Man müsste es aber ablehnen. Warum muss man es ablehnen? Weil man wissen muss, was dahinter steht. Es steht ja Verteidigung... Einschließlich der Schutz der Bevölkerung. Das bedeutet... Ja, besteht Verteidigung immer gegen andere Nationen ja, oder Gruppen? in dem Fall, in dem Gesetz schon. Vertre okay. Genau, also haben wir in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz nichts gefunden, also gehen wir zur konkurrierenden Gesetzgebung. Das macht ihr auch genauso in der Klausur. Einfach euch durchhangeln, Paragraf für Paragraf. Das ist eigentlich von der Systematik eigentlich nicht so schwer. Das heißt, wir haben jetzt Artikel 72 und Artikel 74. Hier gebe ich euch noch einen Hinweis, wenn irgendwas mit Steuerrecht kommt, müsst ihr immer in den 105 gucken, da ist nämlich auch konkurrierende Gesetzgebung geregelt für Steuerrecht, das ist Artikel 105 Absatz 2. Hier gehen wir nach demselben System vor, also wir haben in Artikel 72 Absatz 1 die Grundregel und in Artikel 74 Absatz 1 die ganzen Kompetenztitel, die die konkurrierende Gesetzgebung ausfüllen, sozusagen. Und in Artikel 72 Absatz 2 haben wir noch zusätzliche Voraussetzungen, die der Bund erfüllen muss, wenn er hier bestimmte Sachgebiete der konkurrierenden Gesetzgebung regeln will. Also wenn er, ähm, wenn er auf diesen Kompetenztiteln die in, Park, äh, in Artikel 72 Absatz 2, wenn er da was regeln will, muss er noch bestimmte Voraussetzungen, die wir uns gleich angucken, besonders regeln. Genau. Wir merken uns also, die Grundregel des Artikel 72 Absatz 1 besagt, dass Bund und Länder Gesetze erlassen dürfen. Das heißt, das Land kann so lange und so weit Gesetze erlassen, wie der Bund nicht tätig ist. So weit ist die inhaltliche Regelung und so lange ist die zeitliche Regelungswirkung. Genau. Und um das jetzt noch ein bisschen deutlicher, ja, falls ihr immer umblättern hört, Kurasch liest ganz begeistert im Gesetz. Das hab ich habe noch nie reingeguckt. Ist echt spannend, ne? Tatsächlich. Ja. Ja, auf jeden Fall, um das für euch noch ein bisschen zu vereinfachen in der konkurrierenden Gesetzgebung, weil es jetzt noch ein bisschen komplizierter wird, hat Ibsen, das ist ein ähm, Rechtstheoretiker, sage ich jetzt mal, der hat ähm, die konkurrierende Gesetzgebung nochmal der Einfachheit halber eingeteilt, nochmal in drei Kompetenzen innerhalb der konkurrierenden Gesetzgebung. Das könnt ihr so auch so müssen, auch so machen, müsst ihr aber nicht. Das ist, dient nur der Einfachheit halber halt. Das ist einmal die Kernkompetenz, die Erforderlichkeitskompetenz und die Abweichungskompetenz. Das sind also sozusagen Ausprägungen oder Spezialisierungen in der konkurrierenden Gesetzgebung. Die Kernkompetenz ist geregelt in Artikel 74 Absatz 1. Ähm, hier sind alle Sachgebiete, außer die Gebiete, die in Artikel 72 Absatz 2 geregelt sind. Hier kann der Bund jederzeit ohne weitere Voraussetzungen Regelungen treffen, die dann gelten. Und das Land kann hier so lange und so weit das Gesetz den Bereich, den auch das Land regeln will, erfasst, kann es da nichts regeln. Dann haben wir die Erforderlichkeitskompetenz, die steht in Artikel, Artikel 72 Absatz 2, was ich eben schon angesprochen habe, das ist die Erforderlichkeitskompetenz. Hier darf der Bund nur was regeln, wenn ein Erfordernis besteht. Dieses Erfordernis muss ganz genau geprüft werden, ob das besteht. Und dieses Erfordernis besteht, wenn die Voraussetzungen des Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz erfüllt sind. Das besteht zum Beispiel, wenn das Erfordernis der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse besteht. Aufenthalts- und
0: Niederlassungsrecht der Ausländer, das steht auch drin. Du bist im ganz falschen paragraf Nein, 74.4. Ach so. ach so, ja genau. Ja. Lies mal vor, gute, gute ja, Sache. Habe ich doch gesagt. Ja. <lacht> Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer. Genau, das heißt... Unter anderem.
1: Also die 4, die 7. Genau, hier darf also der Bund nur tätig werden, wenn er das regeln möchte, weil die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse besteht, die Wahrung der Rechtseinheit besteht oder ähm, die Wahrung der Wirtschaftseinheit besteht. Dann bringen wir einfach mal drei Beispiele. Wann, besteht denn, wann müssen denn gleichwertige Lebensverhältnisse hergestellt werden oder wann würde diese, diese Voraussetzung vorliegen? Zum Beispiel bei der Sozialversicherung. Es ist sinnfrei, wenn jedes Land per Gesetz eine eigene Sozialversicherung regeln kann. Das müssen wir einheitlich haben, damit die Lebensverhältnisse gleichgestellt sind. Wann ist die äh, Rechtseinheit zu wahren? Einheitliches Straßenverkehrsrecht. Das ist auch klar, weil du willst ja nicht irgendwie ins Land Hessen fahren und plötzlich hast du vollkommen andere Verkehrsschilder. Das muss also auch einheitlich geregelt sein. Und das ist unter der Wahrung der Rechtseinheit sinnvoll. Dann, Wahrung der Wirtschaftseinheit, ist zum Beispiel die berufliche Ausbildung. Das heißt, das muss auch gleichgeschaltet werden, damit man nicht, dass bestimmte Sachen oder bestimmte Ausbildungszeugnisse irgendwo in einem anderen Bundesland nicht anerkannt sind. Das kann auch nicht sein. So. Also, nochmal ganz kurz, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann kann der Bund auf diesem Titel tätig werden, mit diesem Titel aus dem Artikel 74, und wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, dann liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Land. Bedeutet, beim Infektionsschutzgesetz können wir das ignorieren. Weil du es schon nachgelesen hast. Sehr gut. <lacht> da gehen wir gleich drauf ein. Steht <lacht> ja alles hier drin, dass dann wissen muss. Ja, eben. Ja. <lacht> Genau. Das heißt, wir haben eine Bundesgesetzgebungskompetenz nach der Erforderlichkeitskompetenz, wenn es einen Titel gibt aus dem Artikel 74 und das Erfordernis besteht, dass das bundeseinheitlich geregelt werden muss, das Erfordernis besteht, wenn die Voraussetzungen des Artikel 72 Absatz 2 vorliegen. Was ist denn, wenn das zu dem Zeitpunkt des Erlass des Gesetzes besteht, aber später das Erfordernis wegfällt? Muss man sich auch immer fragen. Dann kommt Artikel 72 Absatz 4 zum Tragen, den kannst du ja kurz vorlesen. Was sagt er? Weißt du überhaupt, wie man Absätze liest? Oder was die Absätze sind? Die Nummer vorne, ja, sind, oder? Ja, okay, okay es ist so schwer, <lacht> es ist ja nicht, ey. ich schätze sogar vorne ab.
0: Ja, okay. Ähm, genau, 72 Absatz 4. Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, dass eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden
1: kann. Genau, das heißt, wenn das Erfordernis nicht mehr besteht, kann es ersetzt werden. Das ist also soweit die Erforderlichkeitskompetenz. Jetzt kommen wir zur letzten Kompetenz innerhalb der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Abweichungskompetenz ist geregelt in Artikel 72 Absatz 3. Lesen wir ganz kurz fort. Das muss versteht man eigentlich relativ leicht. Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen und hier benennt er auch wieder bestimmte Kompetenztitel, bei der da bei denen das Land das können muss. Einfach der Hintergrund ist, dass hier regional extreme Unterschiede sein können. Zum Beispiel das Jagdwesen, Naturschutz, bei manchen der Pfälzerwald hier in Rheinland-Pfalz ist wieder was anderes wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo du kein bisschen Wald hast. Ich glaube, da, die haben kein bisschen Wald, ich kenne mich da nicht so gut aus, also <lacht> wäre jetzt äh, nur eine Schätzung. Bei diesen Kompetenztiteln kann der Bund das regeln und das Land hat die Berechtigung, davon abzuweichen. Und Jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich relativ relevanten Satz 2, der sagt, Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Das heißt, hier kann also der Bund was regeln, im Jagdwesen zum Beispiel. Dann sagt das Land, nee, finden wir nicht gut, machen Gesetz, was sechs Monate später in Kraft tritt. Dann sagt der Bund, oh, finden wir auch nicht gut, was das Land macht, könnte es wieder umändern dann werden wieder sechs Monate vergehen und das Land kann wieder es umändern. Das nennt man die pingpong pong rechtsprechung weil es passieren kann, dass dann immer Land und Bund sich zwei Gesetze hin und her verabschieden, was nicht sonderlich sinnvoll ist, was auch teilweise stark kritisiert wird in der Literatur, was aber jetzt nur mal so im Gesetz steht und wir damit zurechtkommen müssen. Genau, und hier haben wir dann auch in Satz 3 auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vorher. haben wir also einen großen Bruch mit dem Grundsatz aus Artikel 31, dass Bundeslandesrecht bricht. Denn hier könnte ja auch Landesrecht, Bundesrecht brechen, wenn es das spätere Gesetz ist. Mhm. Müssen wir auch beachten. Das ist also die Abweichungskompetenz. Jetzt haben wir ja die konkurrierende Gesetzgebung besprochen. Und jetzt kann der Kurosch ja mal... Muss ich gar gucken. nicht nachgucken. Hat er nämlich eben schon die ganze Zeit nachgeblättert. Dann sagen wir mal die Antwort. Was haben wir denn jetzt hier?
0: Konkurrierende Rechtsprechung. Gesetzgebung. Gesetzgebung. Das ist das Gleiche. <lacht> ja, ja das ist das Gleiche. Im Endeffekt mhm. schon. Ja, relevant ist hier 74... 19, Absatz 1 Nummer 19, ja. Absatz 1, genau. 19, nicht 19a, Vorsicht, mhm. nur die 19, weil mhm. 19a wäre wieder 72, 2. Ah, genau, also ja, ja. Wäre, wäre dann,
1: würde unter die Erforderlichkeitsklausel fallen. Genau. Also du hast auch nachgeguckt, dass der Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19, dass der nicht in dem Katalog drinsteht unter Absatz 2 und Absatz 3. Das heißt, wir können ausschließen, dass es abweichungskompetenzlich noch problematisch wird und Erforderlichkeitskompetenz. Ich 3 jetzt nicht nachgeguckt, bei 72 3. Ja, aber kann ich hier vorgeben, ist, da steht auch okay. nur die 19a ist ja. bei der 72. Genau. Okay, also haben wir eine ganz klassische Kernkompetenz im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung für den Bund. Mhm. Der Bund hat hier was geregelt, Infektionsschutzgesetz. Das heißt, inhaltlich, wenn die Länder dort was regeln wollen, können sie das nicht regeln. Natürlich können Sie Sachen, die nicht in diesem Gesetz inhaltlich geregelt sind, können Sie selbst regeln. Aber die Sachen, die dort geregelt sind, nicht. Genau, dann kommen wir noch zu den letzten, einfach als Ergänzung, ungeschriebenen Kompetenzen. Genau, die ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen haben wir schon in der letzten Folge gesagt, müssen vorsichtig mit sein. Das ist, ähm, ist nur was entwickelt worden, drei Fallgruppen, aber wir dürfen mit denen jetzt nicht um uns werfen. Wir müssen versuchen, immer alles unter die anderen Kompetenzen zu subsumieren. Wir haben drei äh, ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen. Das ist einmal Kraft Natur der Sache, bedeutet, das sind die Sachgebiete, die denknotwendigerweise nur vom Bund geregelt werden können. Wir hatten letztes Mal die Nationalhymne, das wäre ein Beispiel. Dann haben wir die Bundeskompetenz, Kraft, Sachzusammenhang. Ähm, das ist immer dann der Fall, wenn eine dem Bund ausdrücklich zugewiesene Materie verständ, verständigerweise nicht geregelt werden kann, ohne dass zugleich eine nicht ausdrücklich zugewiesene andere Materie mit geregelt wird. Das klassische Beispiel ist hier immer, öffentliche Fürsorge ist ähm, geregelt für den Bund in der konkurrierenden Gesetzgebung. Hier hängt aber jetzt zum Beispiel die Jugendpflege so eng miteinander zusammen, dass es Kraft-Sachzusammenhang zusammengehört. ist auch sehr selten, also das sind wirklich Ausnahmen. Dann haben wir noch die Annexkompetenz, die haben wir auch letztes Mal schon erklärt. Das ist, wenn etwas so nah mit einer Gesetzgebungs, mit einem Kompetenztitel verbunden ist, dass es ähm, notwendigerweise auch zusammen und untrennbar zusammenhängt. Ein Beispiel hatten wir ähm, dann Titel mit der Verteidigung. Hier müsste auch noch die Bundeswehr mitgeregelt werden kann, können. Genau.
0: Das war es soweit. Ich habe eine Frage. Ja. Jetzt sagen <lacht> wir mal, dass der Virus von einem Staat extra gemacht wurde. Irgendein Staat. Du meinst, die gemacht. biologische Waffe. Genau, irgendein Staat. Ist vollkommen wurscht. Irgendwas. Egal. Mhm. Das ist keine Rolle. Der wird extra gemacht. Mhm. Was mache ich dann? 73.1 oder immer noch 74 Abschnitt 1.19?
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, was das jetzt regeln soll. Also wenn das jetzt die, also das Infektionsschutzgesetz regelt ja die Verbreitung im Inland. Ja. Das kümmert sich also nicht um die Verteidigung gegen einen anderen Staat, sondern man will verhindern, dass die Infektion, die jetzt nun mal besteht im Staat, reduziert wird zum Beispiel. So, das heißt, auch wenn es jetzt ein anderer Staat in Deutschland gestreut hätte, würde es am Sachverhalt nichts ändern. Aber es wäre doch trotzdem eine Verteidigungssache dann, oder? Ja, dass, wenn, wir, wenn Gesetze erlassen werden, wie man sich gegen die biologische, biologische Waffe verteidigen kann, dann wäre das wieder ein Verteidigungsgesetz oder ein Gesetz, was unter diesen Kompetenztitel fallen würde. Das heißt aber, die, die Verhinderung der Infektion im Inland ist ja immer noch Sache des Infektionsschutzes. Ist ja egal, woher der Virus jetzt kommt, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ist ja auch nur ein fiktives Beispiel. <lacht> gut. Ja. So. Ähm, das war's. Ich hoffe, ähm, ihr konntet das alles gut nachvollziehen. Das ist eigentlich so äh, das zusammengefasst, was man über Gesetzgebungskompetenzen wissen sollte. Wie gesagt, man kann nochmal zusammenfassen, dass man sich einfach von oben nach unten durchhangelt. Grundregeln, Ausnahmen beachten. Ähm, ja.
0: Soweit. War's das für heute? Haben wir noch irgendwas? Nee. Dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Genau. Mit dem letzten Teil des Interviews. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.